0: Hallo und herzlich willkommen zur 231. Folge des erstsichtung Podcast. Ich bin der Alex und der Dani ist auch wieder dabei. Hallo! Und obwohl wir uns das so sehr vorgenommen haben, oh, dass nur zwei Filme bestimmt sind, sind ja dann alle vereint bei der nächsten Folge, <lacht> sind wir wieder nur zu zweit. <lacht> Tja. Genau. Und diese zwei Filme sind eben... Barbie und Oppenheimer oder wie das Phänomen so in der Popkultur benannt wird, Babenheimer.
1: Genau, da sind wir jetzt eh schon ein bisschen spät dran vielleicht, aber ja.
0: <lacht> ja, aber vielleicht ja, konnte, man so, konnte man so ein bisschen reflektieren, vielleicht hat sich ja auch die eine oder andere Meinung geändert. Äh, vielleicht so als Frage, bevor wir anfangen direkt über die Filme zu sprechen, äh, wie hast du so den Hype mitbekommen? Oder hat er hat da der irgendwelche Einflüsse auf dich? Oder mmh. hast du auch versucht, die sehr nahe aneinander zu schauen an einem Abend oder wie auch immer?
1: Äh, nicht wirklich eigentlich. Ich meine, ich habe im Kino <lacht> einige Leute gesehen, die pinke Sachen anhaben, aber so, das hat ja also auch eher mehr was mit Barbie zu tun als mit Badenheimer, aber... <lacht> Sonst nicht wirklich, also Oppenheim wollte ich mir sowieso anschauen und Barbie ja, hätte ich mir dann glaube ich auch angeschaut. Aber allein schon wegen dem Hype allein irgendwie. Also nur um Barbie. <lacht> Gar nicht so die Kombo. Ich, ich
0: muss auch sagen, dass äh, ich, ich hatte dann schon so ein bisschen so diese Fear of Missing Out. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, also, ja. Ähm... Ich finde, dass das so extrem, extrem schnelllebig dann war, dass ähm, zum Beispiel hier in unserem regionalen Kino <lacht> ist es so, dass ähm, Vorführungen im Originalton immer nur am Montag sind. Also es gibt immer montags einen Film, der im Original gezeigt wird. Mhm. Und dann äh, diese Zeit von... Donnerstag, beziehungsweise Mittwoch, wo der Film startet, zum Montag war schon mal, hat sich ewig lang angefühlt. Das war so gefühlt so, die ganze Welt hat jetzt schon die, alle beiden Filme gesehen und mhm. ähm, das, das, das dauerte schon irgendwie lange und dann man hat den Hype schon so gespürt, finde ich.
1: Okay, aber hast, hast du die dann beide am gleichen Tag angeschaut, so richtig hardcore mhm. oder?
0: Also wir haben Oppenheimer ein oder zwei Tage nach Barbie dann gesehen. Also, also in unserem Kino hier vor Ort wurde halt zuerst Barbie dann gezeigt in Englisch und deswegen war das leichter zugänglich und dann ähm, Oppenheimer haben wir dann außerhalb geschaut.
1: Okay. Ja, ich meine, was mir auffällt ist, dass wirklich einmal wieder einfach der komplette Kinosaal voll war mit Leuten. Das habe sonst, ich auch, sonst ja. schon eigentlich mal kraft
0: Und ähm, ich finde es auch schön, so, so ein Kino-Event, was klar jetzt irgendwie nicht komplett von Null herkommt, weil Oppenheimer von Christopher Nolan, den, der einer der paar Regisseure ist, den fast jeder kennt und auch Barbie, ähm, natürlich seine so riesen Marke also meine Oma kennt halt auch Barbie, das mhm. ist natürlich, halt ich glaube, jeder kennt das. Mhm. Aber trotzdem keine Fortsetzung in dem Sinne, oder, sondern eigentlich eigenständige Filme, was ich, halt, was ich schon ziemlich cool fand. So. Mhm.
1: Stimmt, mit einem neuen Konzept, genau.
0: Aber ja, für dich, dann starten wir gleich mit Barbie und sag mal, worum geht's eigentlich in dem Film? Genau. wusste man ja auch nicht so richtig davor. Genau. Die ziemlich gut, ziemlich so, dass die relativ wenig verraten.
1: Genau, also Barbie ist so ein, ja, wie soll man sagen, Fantasy-Comedy-Film vom Genre mehr oder weniger. Und das Ganze spielt in einem eigenen Universum, kann man sagen, im Barbie-Universum, <lacht> wo halt ja die die Barbies quasi ja, regieren, kann man vielleicht nicht sagen, aber die sind halt dort die Chefs, mehr oder weniger, und machen halt alles. Und es ist alles immer, ja, so alles ist immer gut und äh, es kann eigentlich nichts Schlechtes passieren und jeder Tag verläuft so ein bisschen gleich. Und dann gibt es auch die Kens genau. Und die machen halt mehr so die Standardaufgaben. Also <lacht> es stehen am Strand herum und machen eigentlich nichts, genau. <lacht> und ja, das ist immer so die, das Grundsetting. Und genau, dann... Aber,
0: genau, aber sie wissen schon, dass sie Spielzeug sind, zum Beispiel.
1: Genau, stimmt, stimmt.
0: Also sie, sie, sie sind schon eigentlich... Sie wissen schon, was eine Barbie ist und so, aber sie haben halt so die Idee, dass ähm, sie quasi super einflussreich sind und sie die Welt halt verbessern und so weiter. Also sie haben so ein bisschen so eine falsche Weltansicht, aber sie wissen schon, dass sie... Jetzt keine Menschen sind in dem Sinne, so, aber sie leben schon ihr Leben, aber sie wissen, dass es irgendwo Leute gibt, die mit ihnen spielen, aber genau, das ist nur genau. so eine Art Projektion von ihnen quasi, also weil sie haben ihr eigenes Leben auch, keine Ahnung. Genau, dir.
1: genau. Also genau. es ist
0: nicht so wie beim Lego Movie, dass das, was du siehst, gespielt ist, sondern sie leben schon trotzdem eigenständige Leben, ohne dass jemand das macht mit ihnen. Genau. Aber es ist ja auch nicht so wichtig, ist eigentlich. <lacht> ja, stimmt. Genau.
1: Ich meine, nachher da, da kommen sie dann ja auch noch in die
0: reale Welt.
1: Weil dann mhm. irgendwie die, die mit der <lacht> mit der Hauptbarbie spielt, die ist halt irgendwie traurig und das, das schwappt dann irgendwie über auf sie und dann versucht sie halt das irgendwie zu reparieren, indem sie, sie findet. Und genau. Das ist dann so die, die Hauptstory eigentlich.
0: Mhm. Genau. Aber eigentlich geht es ja dann noch so ein bisschen weiter, weil ähm, während sie dann in der echten Welt ist, äh, ist sie halt nicht nur alleine in der echten Welt, sondern Ken ist halt auch dort dabei mhm. und der mhm. entdeckt dann, oh, es gibt ja sowas das ist Patriarchat. so... Das Patriarchat. <lacht> Und dann nimmt er das halt mit, diese Idee ins, <lacht> genau. in, in Barbie World und dann müssen sie dort in Barbie World dann noch das alles reparieren, damit es wieder so wird wie vorher genau. ungefähr. Also es, es gibt dann schon Verbesserungen im Vergleich zu vorher, aber das ist halt so die Story, genau. genau. Weil ich dachte mir auch so von den Trailern her, äh, es wird halt darum gehen, dass sie so fish out of water, dass sie halt dann in der realen Welt ist und das ist alles ganz anders. Das dachte ich mir so, dass das die Story wird und ja. so ein bisschen ist es ja so, aber genau, es gibt halt dann noch eigentlich. irgendwie das mit dem Patriarchat, das ist dann schon nochmal ein großer Teil, finde ich.
1: Stimmt, stimmt das ist eher so in der Mitte, genau, was sie dann versucht, sich zurechtzufinden, genau.
0: Und wie war's? Uh, wie
1: war's? Also ich war ziemlich begeistert davon, muss ich sagen, also... <lacht> Ich habe ihn mir auch als zweites angeschaut, also nach Oppenheimer. Aha. Und mir ist er dann sogar besser gefallen. Also <lacht> Hätte ich mir vorher nicht gedacht, aber <lacht> vor allem, weil ich auch vor der, der Christopher Nolan-Fan bin, aber irgendwie, es war halt einfach voll äh, lustig irgendwie, also so richtig er nimmt sich halt nicht, selbst nicht so ernst, der Film und das, ah, das mag ich halt.
0: Also ich finde auch äh wie soll ich das sagen, also ich, ich für mich war es ähnlich, ich bin auch aus dem Kino gegangen und dachte mir, so wow, der hat richtig gut funktioniert, also weil kurz davor habe ich so, was ich ganz oft habe, dann so den Zweifel, so ah, vielleicht ist der Hype zu groß, ja, das ja. ja, ja zu stimmt, so gerade zu basic dann, genau. film sein, ja. und mit der Marke, der kann sich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, und ich war aber dann auch eigentlich richtig begeistert. Ja. Also ich finde, dass der... Also einerseits auch, dass sehr viel halt einfach per Hand gemacht wurde, dass es so... dass sehr viele Sätze halt einfach echt uh, sind. Man ja. merkt ja. das auch, finde ich. Und so von der Handlung her, ja, die Handlung an sich ist jetzt nicht so besonders, aber es funktioniert halt einfach und auch die, wie mit der Marke umgegangen wird, ich finde das schon, klar kann man sagen, es geht immer nur bis zu einem gewissen Punkt, aber ich finde, dass, dass es sich während dem Schauen für mich nicht so angefühlt hätte, als würde ich das merken, also ich habe mir nie gedacht, ja weiter darf der Witz halt nicht gehen.
1: Ja, also stimmt, ich habe nie so. das Gefühl ja, ja.
0: Dass, dass diesen Einfluss von Mattel dass, dass, die so, dass die so sagen würden ja bis hierhin und nicht weiter Sondern also für mich hat sich so angefühlt als hätte Greta Gerwig die hier Regisseurin war wirklich einfach das machen können was sie wollte und, und das wurde dann der Film es hat sich für mich nicht so angefühlt als gäbe es da eine ja, angezogene Handbremse oder irgendeine ja, Richtung.
1: Stimmt. Stimmt, weil Mattel wird jetzt auch nicht so positiv präsentiert. Halt <lacht> so also, selbstironisch ein bisschen halt mit diesem.
0: Genau, also ähm, natürlich, der Effekt ist ja, glaube ich, schon von dem Film, dass der die Marke schon so ein bisschen reinwäscht. Auch obwohl es die Kritik gibt, äh, werden ja trotzdem jetzt mehr Barbies verkauft, denn je <lacht> ja, und stimmt, mehr Merch stimmt. und so weiter. Also, aber. Mir hat es richtig gut gefallen und auch so von der Besetzung her, Margot Robbie und Ryan Gosling machen mhm. das richtig gut, finde ich. Und, und auch alle anderen, also bei uns im Publikum, da war so, war so, gab es so zwei Dudes, vor allem einen hinter uns und der fand halt alles so extrem komisch, okay? <lacht> okay. Also Before der war pie. halt wirklich so, so beim kleinsten Joke, der, der vielleicht so ein Schmunzler ist. So gerade halt so ein <lacht> war der schon.
1: <lacht> okay. <lacht> Und das
0: war halt dann schon so nervig, aber da kann halt viel nichts dafür. Aber das war halt <lacht> in der Vorstellung so ein bisschen so. <lacht>
1: oh Gott. Oh
0: <das> Gott. <lacht> das. das ist halt so schwierig, weil eigentlich ist es ja gar nicht so. Also, der hat das jetzt auch nicht mit Absicht gemacht. Das ist jetzt nicht so, wie wenn jemand mit äh, Kommentare abgibt oder. Oh Gott. Oder oft aber so. aber <lacht> es war schon richtig nervig schon. Weil <lacht> es so, man, man hat sich schon so gefürchtet davor. Also,
1: <lacht> da kam, kam so ein kleiner Witz
0: und dann. Und dann so, bitte nicht. Und dann, <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Aber ja. Also ist auf jeden Fall lustig, der Film, ja. Ich,
0: ich finde es schon auch. Ich finde es schon lustig. Also ähm, Was mich so mehr gestört hat und was mich auch eher so ernüchternd zu, zurückgelassen hat, ist so, dass ich im Nachhinein... Äh, also ich habe natürlich, bevor ich den Film gesehen habe, versucht, mich nicht zu spoilern und so weiter. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Aber ähm, ich da gab es dann den, so danach den Moment, wo ich dann irgendwie das Gefühl hatte, dass der Film so zu polarisierend ist, obwohl er das eigentlich nicht sein müsste. Hm. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, dass der Film eigentlich von der Aussage her ja sehr was Neutrales macht. Also, ähm, Klar ist der Film irgendwo feministisch, aber ich finde, dass die Hauptaussage ist ja so in die Richtung, so äh, ja, man kann es eh nie allen recht machen quasi und sei einfach wie du bist und dann jetzt schon passend so in die Richtung. So ein bisschen.
1: Ja, ja.
0: Also der Film sagt halt schon, ähm, wie hart, wie schwer es ist, eine Frau zu sein und was. Und das, ich finde, man ist auch gut so herausgearbeitet. Es gibt auch diese eine Ansprache von Amy Sosa, heißt die, <lacht> heißt die Figur in einer Serie, wo die mitspielt. Die heißt <lacht> okay. American Ferrara oder so. Die, die Mutter, halt, die, die halt eigentlich mit der Barbie spielt.
1: Ah, ja, ja.
0: Die Mark gibt ja diese eine Ansprache, warum es so schwer ist, ah, eine Frau zu sein. Genau, zum Flüstern, genau. das dass, man halt, ähm, dass es halt so viele Ansprüche gibt von so vielen verschiedenen Gruppen und dass sich das halt teilweise widerspricht und so weiter. Und ich finde, dass das ähm, sowas ist, was zum Beispiel sehr gut herausgearbeitet ist. Ähm, aber es gibt halt eigentlich, finde ich, klar, wenn man dem Film was vorwerfen kann, dann ist es vielleicht eher so filmischer Sicht oder... Um, verhandlungsmäßig vielleicht das Einzige, dadurch, dass es so umgekehrt ist, dass naja, dass halt die Lösung ist, dass man sagt, naja, dann haben halt die Kens keine Rechte, so, ja, Was genau, halt so wo ja. man vielleicht so ein bisschen angreifen könnte, naja, Feminismus ist aber eigentlich nicht das, dass man sagt ähm, Frauen haben jetzt Rechte und dadurch haben Männer weniger Rechte, sondern dass man sagt, ja, alle haben halt einfach mehr Rechte, so aber ich finde, das ist so minimal. Ich finde, das ist eigentlich eh klar, dass der Film das nicht aussagt. So. Aber ich, ich finde, dass... Ähm, ...dem Ganzen zum, zum Trotz irgendwie, das dann viel so... Äh, ...entweder Leute gab, die sagen... ...deff, äh, def. Also so aus, dem, aus Amerika, so aus der rechten Bubble kam dann so ganz viel so... Ähm, ja, das ist so voll so LGBTQ-Ding und ähm, kein Mann sollte diesen Film gesehen haben und so und <lacht> sich denkt so, ja, äh, zum, also gerade das LGBTQ-Thema ist ja eigentlich gar nicht im Film drinnen, so ja, minimal. stimmt, stimmt. Also, das, das, das ist schon mal so eine Kritik für Leute, die den Film nicht gesehen haben irgendwie. Ja,
1: ja, genau das ist die meisten und haben ihn wahrscheinlich eh nicht gesehen.
0: Ja, und umgekehrt ist es so, dass ähm, von der anderen Seite kam wieder so dieses, äh, ja, eigentlich ist der Film ja gar nicht so feministisch und, und das ist ja nur so pseudomäßig und... Mhm. Ah, oh, ich mein,
1: Aber ja, das ist halt, ja... Ehe schon fast geht bei. ja
0: genau um das. Eigentlich geht es ja. ja genau um das, dass du halt eigentlich das nie jemandem recht machen kannst. Ja, genau,
1: und das... Genau. das wird halt dann alles gleich so ins Extreme gezogen ne? und das war halt, ja. Aber weil ja, ich das gar nicht so mild ich, kriegt ich, habe irgendwie über den Film oder so.
0: Also ich weiß nicht, ich, ich, bei Oppenheimer gibt es ein ähnliches Thema dann. Für mich war es wirklich so, dass ich mir dann so ein bisschen gedacht habe, ähm, fuck, ich, eigentlich hätte ich mir gar nichts so an, hätte ich das alles ausblenden müssen, weil ähm, für mich war es einfach ein super Kinoerlebnis und für mich hat der Film richtig gut funktioniert und und ich habe diese ganzen Kritikpunkte nicht. Für mich ist das alles minimal. Und das Einzige, was ich vielleicht sagen könnte als Kritik, was aber auch nicht mit dem Film selber zu tun hat, ist, was mich so angeödet hat, so ein bisschen ist, dass durch den Hype halt schon vor dem Film diese Barbie-Marke so groß war, dass,
1: <lacht>
0: dass es halt irgendwie alle Businesses, alle Marken und so weiter versucht haben, so ein Crossover mit Barbie zu machen und irgendwelche ja. Sachen zu verkaufen und es gibt in dem halt Film auch so diese, so ganz leicht, so eine Kapitalismuskritik, aber du bist halt <lacht> selber das, Cool kurbelst das halt noch an, so quasi.
1: Ja, es ist dann dieses Moralische Whitewashing irgendwie, ja, nicht Whitewashing, ja. Greenwashing, quasi wie Greenwashing. So, so in die Seite. Richtung. Also
0: ja. ähm, der Film hatte so Szenen, wo zum Beispiel, wo dann das Patriarchat herrscht in der Barbie World, gibt es ja, mhm. ja dann auch so Kensets und dann ja. ähm, sind die am Anfang so voll zwiegespalten, so oh nein, das ist ja voll gar keine gute Idee, weil Kenny ist ja eigentlich keine richtige Figur, so der ist ja ein Side-Character und dann verkauft sich das aber voll gut und dann mhm. sind die so, ja wenn sich das gut verkauft, dann passt eh mhm. oder ganz am Ende gibt es, es gibt schon öfter so Sachen, wo Mattel so dargestellt wird, naja, solange sich das verkauft, passt das schon ist eigentlich mhm. egal, solange mhm. es gekauft wird und in der Realität ist es halt aber wirklich so das ja. ist halt, dass in der Realität sagst du halt, ja, coole Aussage, aber ich habe mir trotzdem ein Shirt gekauft, ein Barbie mhm. bestellt und, also weißt du, das ist halt schwierig, aber hat mit dem Film halt auch eigentlich nichts zu tun so richtig. Ja,
1: genau. Kann
0: der Film auch nichts dafür. Ähm, also ich frage mich schon, ob das jetzt so bleibt, wenn man den jetzt nochmal sich anschaut, ob dann das auch so funktioniert, aber ich fand's richtig gut, ich finde, mhm. dass man das auch ähm, so merkt, dass da die richtigen Leute irgendwie beteiligt waren, also weil auch vom Humor her finde ich es teilweise jetzt nicht vielleicht super smart, aber er, er geht schon so einen Step irgendwie weiter, finde ich, es ist nicht so ganz oberflächlicher Humor oder beziehungsweise... Ähm, ja, es genau. fühlt sich schon so an, als würde sich der Film irgendwie schon so ein bisschen was trauen und so Themen ja. ansprechen und ähm, ja, ich meine, wir können jetzt da noch ewig eh drum herumreden, aber ich fand den
1: cool Ja, voll war sehr positiv überrascht
0: Aber ich hoffe natürlich, dass es keine Fortsetzung gibt Ich
1: hoffe, dass ja, das aber Jetzt wahrscheinlich kann. ziemlich sicher <lacht> Irgendwas habe ich da schon gehört, das schon was geplant ist, aber.
0: Weil ich finde, es ist halt eigentlich damit abgeschlossen. Ja. Es ist ein Einzelfilm. Und, genau. Ähm, ich meine,
1: das Universum haben sie jetzt ja so aufgebaut, da könnte man ja noch, aber dann. Ja. Es
0: könnte ja noch eine zweite Marke dann geben oder so, ja. <lacht> also das Einzige, was so ein bisschen in der Handlung gibt schon auch so ein bisschen so Sachen, die man so hinterfragen kann, aber es ist halt ein Film und mich hat halt das alles nicht gestört und ich habe mich die Fragen alle nicht gestellt und für mich hat es einfach funktioniert. Ich habe dem Film sogar die vollen fünf Sterne gegeben bei Letterboxd. Oh. <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, wir gehen weiter zu oder hast du noch was zu sagen zu Babi?
1: Nicht wirklich, nein. Also, außer dass er sehr unterhaltsam war. Ich finde auch. Ist sehr unterhaltsam. Es ist aber freinsam. es war einfach lustig, genau.
0: Und es ist wirklich ein Film für jeden, außer für Kinder.
1: <lacht> ja, was man zuerst glauben könnte, aber ja, genau.
0: Also ich finde, dass man, dass eigentlich wirklich jeder sich den Film anschauen sollte und kann, aber man muss zumindest so. Vielleicht 14 Jahre oder so sein, würde ich sagen.
1: Ja, sonst checkt man halt die halben Sachen nicht, genau. <lacht> ja,
0: also es bringt jetzt nichts, das mit seinen zehnjährigen jährigen Kindern anzuschauen, irgendwie. Für die, die ist das halt nichts. Mhm. Es ist schon so sehr viel so Gesellschaftskritik da drinnen und so. Und auch wenn es vielleicht nicht deep ist, aber ich glaube, dass man sonst als Kind das einfach nicht checkt, irgendwie. Mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass es für die funktionieren würde. Ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter zum Oppenheimer.
1: Okay, okay.
0: Ähm, bei Oppenheimer, da, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar äh, basiert ja der Film auf der Bi Biografie von genau, Oppenheimer, die Oppenheimer, du nicht?
1: auch gelesen hast, oder?
0: Genau, und zwar Damn. bin ich eigentlich über dich aufmerksam geworden <lacht> auf die Biografie und ich habe es dann gelesen. und, und Ich nicht, nein. <lacht> also, ähm, das, die hatte halt auch so knapp tausend <lacht> ja. Biografie. Oh Gott, ja. Und, äh, keine Ahnung, ich fand es dann irgendwie interessant. Für mich war es war so eine Mischung, also ich finde es an sich das Thema interessant und ich möchte mich vorbereiten auf den Film quasi. Also ich finde das manchmal irgendwie interessant, wenn man so auf, was, auf einen Film wartet oder auf eine Serie, dass man sich dann schon mit dem Thema da, davor beschäftigt. Und äh, genau, ich habe das Buch dann auch gelesen und so circa einen Monat vor Oppenheimer war ich vor dem Film, war ich dann fertig damit. Und ich muss sagen, klar, 1000 Seiten ist halt äh, super viel, also ähm, ich lese so ungefähr zwölf Bücher im Jahr und so diese langen, da lese ich oft ewig eh dran herum, also ja. ich, ähm, ich, ich lese auch der Schwarm momentan immer noch und das hat halt auch so 970 Seiten oder so und ich lese das schon seit Juni, <lacht> ja. aber seit Juni letzten Jahres. <lacht> <lacht> ja, sicher, was
1: wieder mal im Regal steht, genau.
0: Weil ich es immer schwierig finde, da dann weiterzulesen, also keine Ahnung, so 300 Seiten lese ich schon in einem Monat vielleicht, aber oder auch wenn es richtig geil ist an einem Wochenende, aber je länger Bücher sind, desto schwerer ist es auch für mich da weiterzulesen. Und bei Oppenheimer war es so ähnlich, es war schon interessant, aber es ist halt einfach so viel und ähm, für mich hat sich dann aber der Hype oder dieses Interesse am Film so ein bisschen geändert, weil äh, für mich geht es dann ja nicht mehr so sehr um die Handlung, weil ich weiß ja schon, was passiert
1: <lacht> <lacht>
0: für mich ist es halt dann eher so ähm, wie ist es gemacht und wie nah ist es an, dem, an der Vorlage oder an der Realität sofern man das einschätzen kann, dran und weniger... Also es ist eher so, was wird erzählt und nicht... Mm, und was was und wie wird genau. erzählt und ja. nicht... Äh, ja, wie war wohl die Story da? Sondern, das weiß ich <lacht> ich. So.
1: Ja.
0: Und deshalb glaube ich, es ist auch so die Herangehensweise ein bisschen anders. Ähm, kurz vielleicht als Zusammenfassung. Äh, der Film wird in also keine Ahnung, also, also es wird so aus zwei Perspektiven erzählt, einmal die ähm, wirklich persönliche Perspektive von ähm, J. Robert Oppenheimer und da gibt es schon als, wo er halt so Teenager ist, bis halt so nicht ganz zu seinem Tod aber bis halt so nach der Atombombe einmal aus seiner Sicht und dann gibt es noch die andere Sicht, wo ich nicht genau weiß, ob das die Louis-Strauss-Sicht ist oder so eine objektivere Sicht. Das kann man jetzt so oder so sehen.
1: Jetzt ja, am Schluss wird es dann immer mehr die...
0: Von, von dem Strauß.
1: Genau, genau. Was dann auch immer in Schwarz-Weiß ist, das ist mir aufgefallen. Genau.
0: Genau. Und... Ähm, ja, es ist halt wirklich einfach das so wie das Buch es ist wirklich eine Biografie weniger als die Geschichte hinter der Atombombe also so würde ich es nicht bezeichnen es ist schon geht schon um ihn halt und wie mhm, er damit umgeht und ähm, was das inneramerikanisch für Konsequenzen hat also es hat oder so genau es ist es geht eher um die Konsequenzen der Erfindung als um die Konsequenzen von dem Atombombenabwurf oder so, keine Ahnung, also... Ja, stimmt, das da ist Da können wir später nochmal drauf ja. zurückkommen, wie es dann wie der Film so ankam in der Öffentlichkeit und so, weil da gibt es das eine Thema, was halt für sehr viele dann so ein bisschen ein Problem ist. Aber okay. dazu später mhm. mehr. <lacht> genau. Mhm. Ähm, und ja, es ist eine Biografie, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt viel mehr dazu sagen muss, also... Ähm, er ist halt ein, der Sohn, von, also ich glaube, zweite Generation von deutschen Einwanderern in Amerika, die halt auch jüdisch sind und ähm, er ist halt schon als Kind, sieht man jetzt nicht so krass im Film vielleicht schon, also einerseits ist er halt, äh, kommt von so reichen, von einer reichen Family und er ist aber trotzdem so, wunderkindmäßig, dass er halt schon ziemlich smart ist und man das schon sehr früh entdeckt bei ihm und er, er ist halt dann interessiert so in, in Physik und macht auch im verschiedensten Papers <lacht> schreibt er da und er was im, im Buch vielleicht ein bisschen mehr herausgearbeitet ist, ist, dass er halt für nichts so richtig Experte ist und dass er halt dann immer schnell zum nächsten Thema weitergeht und sich irgendwas anderes sucht. Und irgendwann äh, gibt es halt dann das atomprompten und er wird halt dann Leiter davon. Und das ist halt auch ein großer Teil des Films, ähm, weil es natürlich so das ist, was man von ihm irgendwie so erinnert. Und nebenbei geht es aber ganz viel dann auch darum ja was das für Konsequenzen hat so diese politische Einstellung ist er jetzt Kommunist oder nicht und was ah, genau. ähm, macht das überhaupt für einen Unterschied an also was, hat, was ist jetzt da die Bedeutung davon ähm, für das was er für sein Land eigentlich getan hat und ja so in die Richtung halt. ist hat einfach eine Biografie als Film würde ich mal sagen Und für Christopher Nolan Verhältnisse, finde ich, sind relativ wenig so Spielereien oder so drinnen. Es ist ein relativ ja. reiner Film. So genau. Gibt keine, äh, die, es gibt natürlich schon diese Einstellungen, wie du schon gesagt hast. Ja. Weiß, das eine ist halt aus seiner Sicht, das andere ist aus der anderen Sicht. Aber es gibt jetzt nicht so dieses...
1: Ja, so großes... <lacht> Rätsel, irgendwie. Ja, genau.
0: genau. Hier ist die Zeit schneller und da ist sie ja. wirksamer. Das einzige, oder?
1: was mir da ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass es recht viele Sprünge geben hat, vor allem am Anfang. Also es ist halt so recht schnell geschnitten, aber.
0: Ja, ist es nicht ist so, halt sehr, dass viel das in, sehr viel Input irgendwie drinnen natürlich, ja. weil halt sehr viel da passiert in der Story und so.
1: Mhm. Genau. Genau.
0: Ähm, war jetzt irgendwie nicht so eine gute Zusammenfassung, glaube ich, aber das ist ja, halt... Ja, da kennt man sich schon aus, Jeder ja. kennt das genau. irgendwie schon, gefällt. jeder weiß schon, was das ist. Genau, ähm, genau. und wie war es für dich? Weil du hast schon gesagt, dir hat Barbie besser gefallen. Ja,
1: genau. Ich war irgendwie so ein bisschen enttäuscht ja, vom Film. Stimmt. Genau, es war halt das eben, das am Anfang mich stört, dass es so extrem schnell geschnitten ist irgendwie. Da war es dann schwer, irgendwie dem Ganzen noch zu folgen. Und zum Schluss hat sie sich echt irgendwie ein bisschen gezogen dann. Also, es war halt dann mehr dieses, wie du schon vorher gesagt hast, so dieses Politikthema rundherum mit den ganzen Verhandlungen. Und ja, irgendwann bin ich dann zum Schluss halt dafür rausgestiegen. <lacht> ja, das tut dir wahrscheinlich leichter getan, wenn du schon das ganze Buch gelesen hast, aber.
0: Ja, also ich muss sagen, dass es mich zum Beispiel im Buch schon irgendwie gestört hat, dass der, ist es schon ganz früh ein Thema, es ist schon ganz früh ein Thema, dieses, ähm, ja, war er jetzt Kommunist oder nicht? Mhm. Und ja. äh, später wird es halt dann relevant, weil es eben dann zu diesem Hearing kommt, wo es mhm. um seine, äh, naja, wie heißt das? Ah. Das, da geht's da also eigentlich ist es ja kein Verfahren, sondern es geht da nur unter Anführungszeichen darum, ob er welche Sicherheitsstufe er bekommt, ob er halt Zugang bekommt zu geheimen Daten oder nicht, so in die Richtung ob er halt da in de, im Loop bleibt oder nicht, ob er quasi ähm, also es geht schon viel darum äh, es ist schon irgendwie mehr weil wenn er diese Sicherheitsfreigabe verliert, dann um, ist es quasi schon so wie ein Urteil, dass man sagt, ja schau. Also es hat schon ja, hat, eigentlich ja. keinen wahrscheinlich rechtlich, jetzt keine Konsequenzen in dem Sinn, aber halt sein Ansehenwert dann ist halt schon irgendwie beschmutzt dadurch und. Genau. Äh, genau. Also ich sage ja das ganz oft auch. Genau. Uh, This is not ja. a trial, it's just a thing. <lacht> genau,
1: Das ist halt auch so irgendwie der Fast die ganze zweite Hälfte vom Film, oder? Wenn ich mich erinnere.
0: Ja, es ist halt auch zum ein Schluss eine Stunde. Eigentlich. Ja. Es, ja. Es ist halt so dieses typische, ähm, was eigentlich immer gibt: so dieser Rise and Fall. Dass, dass man irgendjemand was macht und dann findet man das ganz toll und dann ähm, entweder versaut es dann die Person selber oder jemand anderes will dann das Ansehen irgendwie so verrückten oder ist halt immer so, bei ganz vielen berühmten Persönlichkeiten, finde ich, merkt man, dass das so ein Hoch gibt und dann wird so dran gezweifelt oder dann baut der oder die Person halt selber Scheiße oder ja, <lacht> äh. genau, aber ich finde ähm, ich wusste das halt schon ja, das ist halt so dieses Ding für mich war es eigentlich gar nicht so schlecht, weil weil es halt sowas von der Atombombe so ein bisschen wegnimmt. Ich finde, ähm, dadurch, dass es halt ein, eine Biografie ist und dadurch, dass es für ihn schon, glaube ich, auch super wichtig war in seinem Leben, diese ganzen Stationen, äh, finde ich es schon okay, dass es so ein Film ist. Also mich jetzt eher gestört, wenn man gesagt hätte, man, äh, man macht halt ein Minimum aus der Story draus und macht das, das Hauptding bis zur Atombombe und dann handelt man das andere ganz schnell ab und sagt, sagt dann ähm, ja das war auch noch das hätte ich nicht so gut gefunden irgendwie, weil ähm, weil er sein Leben schon irgendwie mehr war als als jetzt da dabei zu sein bei dem Projekt so also es geht da ja dann auch ganz viel noch darum äh, im Buch zum Beispiel, ja. <lacht> aber auch im Film, äh, dass es halt dann ja noch weitergeht, dass es ja dann, dass eigentlich trotzdem kein Ende war, dass die ja dann noch eine größere Bombe bauen wollen mhm. und ähm, die Moral dahinter halt kann man das vertreten oder nicht und ähm, was hat dann eigentlich die Atombombe gebracht, wenn es dann eh noch weitergeht? Und Ja. <lacht> also, ähm, ich, ich fand es schon cool. Also, ich fand natürlich, ähm, ist das auch wieder so ein Film, wo der Cast, also einfach die Besetzung irgendwie richtig krass ist. Also uh, das, ja, das
1: stimmt. Einfach jede Nebenrolle, irgendwer <lacht> richtig Arges eigentlich.
0: Wirklich. Also, von der kleinsten Rolle ab, von uh, weg schon sind die schon richtig groß besetzt. Um, was ich mich so ein bisschen gefragt habe bevor dann wirklich das Ende kommt ist dieses äh, ja worauf wird der Film enden <lacht> Wo, wie, wie findet er sein Ende, weil im Buch ist es klar irgendwann stirbt er halt <lacht> <lacht> das ist ja klar so das genau, Biografie zu Ende da <lacht> stirbt er, stirbt, er stirbt, ja, <lacht> und dann ähm, wird sich noch angeschaut so ein bisschen wie es mit seinen Kindern weitergeht was quasi das Vermächtnis jetzt zwar von ihm, aber ähm, ich finde, dass da der Film auch ein ganz gutes Ende findet, wobei man natürlich sagen muss, dass das so ein bisschen schon vielleicht so ein Problem ist vom Film, weil eigentlich äh, gibt es halt kein richtiges Ende. Also das Ende, was dann gefunden wird, ist natürlich so ein bisschen fiktiv, weil das, das Ende ist halt einfach was, wo das man nicht schön, weiß, was da gesagt wurde und dann wird etwas halt gesagt und das ist halt dann so das ah, genau, Wow-Moment, so ein bisschen so, ja, genau, aber das aber, ist natürlich so rein fiktiv, also äh, weil an sich möchte ich den Film schon so zugute halten, es ist schon super nah am Buch dran, also es ist schon sehr viel, was natürlich nicht erzählt wird, aber ja, klar, ich nicht es alles aus, nicht genau. so viel, was falsch erzählt wird oder so, also es ist es eigentlich ziemlich akkurat. Und beim Ende ist es halt dann so, dass da dann was komplett Fiktives irgendwie erzählt wird, um was es eigentlich jetzt was man so nicht wissen kann oder was so irgendwie nicht überliefert ist, aber hat für mich trotzdem gut funktioniert, weil ich dann wirklich so die letzten 20 Minuten auch so ein bisschen so da saß und mir so dachte, ja, worauf soll das jetzt enden? Und so, mhm. das ist jetzt was irgendwie ist es dann einfach so vorbei oder weil es ein Ende schon wichtig ist und dann finde ich hat es mich schon befriedigt, das Ende war schon cool <lacht> 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 aber ähm, was hat dir so gefehlt oder was war für dich so ein bisschen das, wo du meintest ah
1: ich weiß nicht, Für mir was war es einfach der Fokus das halt nur auf diese Verhandlungen war und immer sehr lange Gespräche und <lacht> es war halt ich weiß nicht wenn man dann eh, so, eh schon nicht mehr so 100% jetzt mitkommt, wer jetzt genau wer ist und was jetzt. Ah, was jetzt wirklich so passiert. Und auch zum Schluss, also das habe ich auch ein bisschen gehabt, so, ja, was passiert jetzt eigentlich noch? Und oh, ja, ja, ja genau. Ah. Und es ja auch also, sehr lang, also <lacht> die drei Stunden oder was.
0: Er oh. ist schon sehr lang, aber ich finde nicht, dass ich es. Für mich hat es auch nicht so lang angefühlt, muss
1: ich sagen. Okay. Aber ich glaube, da ist es halt echt besser, wenn man das Buch gelesen hat, oder sich halt sonst noch halt ein, bisschen, ein bisschen einliest, so in die Geschichte von ihm und alles. Weil, ah.
0: Also ja, das ist halt das. Ich kann halt nicht nachvollziehen, ob das irgendwie interessant ist, ob man sich da dann während dem Film so fragt, ja, und was passiert jetzt? und ähm. Weil, was ich am Buch zum Beispiel ganz toll finde, ist, dass es so, ähm, Teile gibt in seiner Biografie, wo man halt einfach nicht genau weiß, was die Wahrheit ist. Mhm. Also es gibt halt da dann so ähm, Begebenheiten einfach, wo es irgendwie vier Quellen gibt und vier, vier, die vier Quellen sagen alle was anderes. Okay. Der eine sagt, das war so, der andere sagt, das war so, die nächste sagt, das war ganz anders. Und dann ähm, wird halt einfach dargestellt, ja, das sind die vier Ansichten oder die vier Erinnerungen und in Wirklichkeit weiß man nicht, wie es genau war. Und das wird im Film dann auch so dargestellt. Also zum Beispiel ähm, er hatte ja diese eine Affäre mit der Gene Tedlock mhm. und dann Spoiler, also es ist so also alles gespoilert, <lacht> äh, gibt es hier begeht ja dann so Selbstmord. Ah, genau. ja. Und im Buch ist es halt so, dass, äh, man, dass man schon davon ausgeht, dass es Selbstmord ist, aber dass es halt schon, dass es auch so diese Verschwörungstheorie gibt, dass sie halt ermordet wurde vom FBI und ähm, eigentlich gibt es ja halt keine Beweise dafür, aber es gibt halt auch Experten, die sagen: Naja, wenn sie. Es könnte schon auch Mord sein, weil wenn man das so gemacht hätte, dann gibt es halt keine Spuren quasi so in die Richtung. Aber eigentlich gehen sie davon aus, dass es halt Selbstmord war. Okay? Mhm. Also es ist so wirklich so, es wird schon keine Verschwörung sein. <lacht> aber wenn, dann hätte man es halt so gemacht. <lacht> Und dann ist es im aber. Film so, dass es dann... Ähm, auch so inszeniert ist, dass es eigentlich Selbstmord ist, aber es gibt so diesen einen Frame, wo auch so eine Hand zu sehen ist, wo man so <lacht> okay, denkt, ja, vielleicht spannend. ist es Mord <lacht>
1: Okay, das,
0: <lacht> das, das, das sind
1: glaube ich so, so Sachen, die, die kriegt man halt mit, wenn man das Buch gelesen hat, aber
0: ja. das ist mir zum
1: Beispiel gar nicht aufgefallen.
0: Und ich finde auch, dass... Äh, es, er ist halt einfach eine interessante Figur irgendwie, weil. Ja, das. Ähm, ja. Er, er, es ist halt nicht so leicht. Er ist halt kein Hero, aber er ist halt auch kein Bösewicht. Und, genau.
1: Das finde ähm, ich auch gut gefunden, ähm, so irgendwie, so wie sein so innerer moralischer Konflikt so dargestellt wird. Das war gut. Also. Aber, also also ich, ähm, darauf hätte ich mir, glaube ich, noch mehr Fokus gewünscht, so ein bisschen, einfach noch mehr aus seiner Sicht und weniger so dieses ah.
0: Also es gibt natürlich so ein bisschen so, er gibt dann schon so ein bisschen so Antworten der Film auch auf so Fragen, die man sich im Buch einfach so stellt und die man so, wo es halt keine Antwort gibt. Also ähm, ich habe ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass im Film das so dargestellt wird ähm, als Möglichkeit. Äh, also er muss ja dieses Hearing eigentlich nicht machen. Mhm es ist ja eigentlich schlechter für ihn, dass er das Hearing macht, als wenn er einfach sagt, er tritt zurück so in die Richtung. Weil er weiß ja schon von Anfang an, dass er eigentlich wahrscheinlich nicht gewinnen wird, so mit, wie die Sachen stehen. Mhm. So. Also gewinnen, es ist ja nur ein Hearing, aber trotzdem. <lacht> Und dann ähm, finde ich, dass im Film so ein bisschen so dargestellt wird, dass es die Möglichkeit gibt, äh, ja, vielleicht macht er das, um sich so ein bisschen so reinzuwaschen, um dass er dann noch so dieses Opfer wird, was so ein bisschen so Märtyrermäßig ist. So, Schaut, der Oppenheimer, der wurde ja dann noch so, da, dem wurde ein übles Spiel mit ihm gespielt. <lacht> Im Nachhinein, obwohl er das alles gemacht hat für uns, denn, ähm, für das Land. Und es stimmt ja auch so ein bisschen, weil so ein bisschen dadurch. Ähm, hinterfragt man ja dann weniger seine Rolle so in der Atombomben-Story, weil er danach dann so noch so runtergemacht wurde vom System quasi, von, von den politischen Gegnern und so. Stimmt schon, finde ich. Mhm. Aber im, das ist halt sowas, was dann der Film dir so ein bisschen so gibt, so als Möglichkeit, was also aber im Buch natürlich kann man jetzt vielleicht selber dran denken, aber es ist ja eigentlich nur seine Interpretation. Also es ist bei vielen Themen so, dass der Film dir dann schon natürlich so ein bisschen mehr vielleicht mitgibt zur so Interpretationen und so. Aber ich fand Einstein zum Beispiel, den fand ich richtig cool als Charakter <lacht> im Film. Äh, ja. ja. Hier wird es wahrscheinlich keine Fortsetzung geben, denke ich. <lacht> Na, schwierig. <lacht>
1: Vielleicht aus seiner aber Kindheit ich... oder so Fre 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 Fre
0: Also ich war schon richtig, ich war schon sehr zufrieden, aber ähm, ja, ich denke schon, dass man so ein bisschen was wissen muss. Ich glaube, ja. dass wenn man so komplett blank in den Film geht, dann ähm, ist man schon überfordert. Auch so diese einzelnen Figuren. Ja, genau. Ähm,
1: so. Keine Ahnung,
0: also es gibt da so ein paar Figuren, die sind für mich einfach so cool, ähm, weil ich die halt aus dem Buch kenne und dann sind die vielleicht im Film auch super klein und mm -hmm. für mich ist es aber trotzdem cool, weil ich die halt kenne aus also dem ja, Buch. Genau. Also Figuren sind halt echte Personen, aber ich denke mir halt so, ah ja, schau, der Feynman. Man, <lacht> aber der ist halt im Film so ein Nebencharakter, so. aber im Buch kennt man den halt so ein bisschen. und Keine Ahnung, es ist halt irgendwie schwierig das alles dann unterzubringen, aber ich finde, dass es dem Film einigermaßen gut gelungen ist. Ja. Und ähm, das, was ich vorher vielleicht noch angesprochen habe, so, so angerissen, was dem Film so ein bisschen vorgeworfen wird, ist so dieses, dass man halt das nie sieht irgendwie in... Das, also, dass es halt keinen Japaner gibt in dem Film, dass man halt das nicht sieht. Ach so. Also, so die Auswirkung ja, davon. Aber, so.
1: aber es ist, ist ja auch aus ihrer Meinung Sicht, also sie haben es ja selber auch nie gesehen. Ich finde, das ist ja ist irgendwie auch so ein bisschen, was die Atombombe so arg macht, weil man drückt halt auf ihn einen Knopf und ja, das war es, was man so mitkriegt davon. Wenn man jetzt selbst die Entscheidung trifft, irgendwo eine Atombombe abzuwerfen, ist im Gegensatz zu, keine Ahnung, wenn man dort mit Truppen am Land irgendwie einmarschiert, dann ist es ja ganz was anderes. Dann sieht das wer und ja. Bei der Tonbombe ist halt so losgelöst von dem. Also man sieht die Konsequenzen ja wirklich nicht eigentlich. Also ich finde es von dem her recht realistisch, halt, oder so, wie es halt ist, irgendwie.
0: Also. Ich meine, die, die einzige Szene, wo es für mich okay gewesen wäre, oder wo ich mir gedacht hätte, ja, ähm, eigentlich wird es da jetzt schon passen vielleicht, ist, es gibt ja dann, er, er schaut sich ja das dann mal so Berichterstattung an, es gibt ja da so eine Szene, wo er dann ähm, so sich so Nachrichten anschaut, quasi am großen Screen, so. Mhm. Zumindest erinnere ich das jetzt so. Ähm, und da sieht man ja wieder dann nur seine Reaktion so drauf und nicht die Bilder, die er sieht quasi, aber mhm. ich, ich, ich sehe es auch so wie du so in die Richtung zumindest, dass ich mir denke, ja es geht halt, der Film heißt halt Oppenheimer und es geht halt mhm. um Oppenheimer und der Film heißt nicht die große Bombe. Ja. <lacht> so, und, und das ist ja auch das ähm, eben, es ist halt aus seiner Sicht und Warum sollen wir das sehen, was er nicht sieht in dem Moment, wenn der alles andere so nah bei ihm ist? Irgendwie, es, es macht für mich keinen Sinn. Und
1: ja. ähm,
0: es, es wäre was anderes, wenn der Film jetzt sagen würde: "America, fuck yeah, wir haben die Atombombe <lacht> entwickelt. So, sondern ähm, ich finde, dass der Film ja schon diese Fragen aufwirft. Ähm, war das nötig? Und warum sehen manche Leute das als. haben das als nötig angesehen. Und warum war das ein Fehler oder warum war das kein Fehler? Und so. Dass, dass diese ganzen Themen werden ja schon irgendwie aufgemacht, finde ich. Mhm. Und ähm, ich, ich, was ich an der Kritik irgendwie nicht verstehe, ist dieses. Ähm, ja, was ist denn die Konsequenz davon? Also ich, ich keine Ahnung, ich, ich, was ist die Konsequenz davon, dass wir das nicht sehen? Also ähm, Gibt es super viele Leute, die aus dem Film rausgehen und sagen, ja, Atombombe war schon eine geile Erfindung. <lacht> also, das ist halt so, äh, du kannst mir nicht erzählen, dass das dass das dadurch jetzt eine verherrlichende Wirkung hat oder so. Dadurch finde ich auch die Kritik so ein bisschen unangemessen, weil ähm, der Film funktioniert an sich und ja. ähm, jeder weiß, dass es halt super schrecklich war und so. und Genau. Ich kann's nicht, umgekehrt kann ich es schon verstehen. also es, Ich weiß nicht, ob der mittlerweile gezeigt wurde, aber am Anfang wurde der auch zum Beispiel in Japan dann nicht gezeigt. Ah, Fall. genau. Aber da war ja auch
1: gleichzeitig, glaube ich, gerade so dieses diese Erinnerungswoche oder so an das ja, Ganze. Das also es war halt genau so ein richtig ungünstiger Zeitpunkt.
0: Und da zum Beispiel denke ich mir, ja, das verstehe ich schon von dem Land, was da betroffen ist, dass die das scheiße finden und dass die das irgendwie... Ähm, die persönliche Geschichte von dem Mann hinter der Atombombe, wenn man das so sagen will, was natürlich auch immer die Frage ist, hätte es das ohne ihn nicht gegeben, also er war ja da einfach nur der, das Bindeglied so irgendwie, genau, aber ja. ähm, da verstehe ich es schon, dass die das nicht wollen, dass die das irgendwie scheiße finden, aber ähm, so für einen relativ neutralen Zuseher, ähm, in dem Moment, wo der Fakt, dass das nicht drinnen ist, nicht ja, zu einer Verherrlichung nein. führt oder ja. so, es ist es ja eigentlich. Es, so es
1: wird nicht. ja auch, also er, man sieht ja auch, dass es ihm nicht leicht fällt und dass er richtig fertig ist, dann danach eigentlich. Weil alle jubeln und er hält da seine Rede und keine Ahnung. Also es wird ja, ja auch so kritisch hinterfragt, genau, ist ja nicht so, genau. Und ich finde es ja auch sau wichtig, an ja. Film irgendwie, weil das halt wieder in Erinnerung ruft, so, dass es das noch immer gibt: <lacht> Atomwaffen. <lacht> So. <lacht> irgendwie so denkt man ja nie dran, oder? oder jetzt also. Und jetzt gibt es ja mehr also, als <lacht> jemals.
0: Es gibt ja das am Ende, gibt es wird, gibt's am Ende dann so eine Texttafel, wie viele das es gibt oder so? Ah, oder? stimmt.
1: Kann sein. Ja, ja da war irgendwas. Oder war das nur, wie dann die Verhandlung ausgegangen ist? Ich weiß nicht mehr.
0: Also, ich meine, klar, irgendwie hat er schon, äh... Geht's, gibt's schon irgendwo so den Punkt, wo es dann darauf hingeht, dass, dass das entwickelt wird, aber ich finde, es passt schon so, wie es ist. Ich finde, dass das Thema schon gut behandelt wird und auch irgendwie pietätsvoll und... Äh, in, keine Ahnung, irgendwie. Ich finde, dass die Kritik geht dann eher davon aus, dass die Leute halt einfach so richtig, richtig dumm sind und <lacht> <Ja>. <lacht> Also, ja. weil man kann sich ja dann schon selber noch mit dem Thema beschäftigen und ich finde nicht, dass es irgendwie verherrlichend ist oder so und deswegen passt das dann schon. Ja. Genau. Also für die Leute, die das gestört haben, hat, ähm, es gibt da so einen Film, äh, Hiroshima Mon Amour heißt der. Äh, von 1959. Mhm. Und äh, das ist halt so ein französischer Film, aber der spielt halt hauptsächlich in Japan auch. und Also wahrscheinlich ist es ein französisch-japanischer Film. Und da geht es halt auch... Also eigentlich geht es um... Mh, also es geht halt auch da um das Hiroshima im Zweiten Weltkrieg und so und um die Atombombe, aber erzählt jetzt halt über so ein Pärchen, wo halt eine, wo halt beide einmal halt so Kriegserlebnisse und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ja, ist ihr Erlebnis schlimmer als seins oder sein Erlebnis schlimmer als ihres? Also das ist ein bisschen die philosophische Frage, die dahinter steht, aber es geht halt auch sehr viel um ähm, den Atombombenabwurf und das spielt halt auch hauptsächlich in Japan und ich glaube, dass da auch so echte, echte Archivaufnahmen da drinnen sind im Film. Es ähm, ist schon länger her, dass ich den gesehen habe, aber den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, falls man nicht so in dem Thema drinnen ist und dann doch auch noch diese japanische Sichtweise so sehen möchte vielleicht. Hiroshima Mon amour. <lacht> Für die Leute, die da jetzt Interesse haben. Genau. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ich schon wieder viel mehr geredet habe als du. <lacht> das passt <war's> schon so. <lacht> Aber ja, mal schauen, ähm, wie es hier ja weitergeht mit dem Podcast. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem nochmal mehr Leute hier. <lacht> hier. <lacht> da
1: folgen wir mehr Filme, so zehn Filme, dann kommen fünf. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, ähm, genau. Also, ich würde sagen, äh, wir beenden das hier ich weiß auch noch nicht genau wie es dann weitergeht, was wir weiterschauen werden äh, ich, ich hätte eigentlich gerne eine Whatsapp Gruppe aber das, ich habe irgendwie das Gefühl dass das dann der Tod wäre also wenn wir eine <lacht> Gruppe erstellen, dann habe hab ich das Gefühl dass dann
1: was sich dann keiner angesprochen fühlt genau
0: ja, das ist halt so richtig weird, weil ähm, ich möchte halt eigentlich gerne teilweise so Umfragen so machen. Ja, möchtet ihr lieber dieses oder jenes? Und dann einfach in einer Gruppe ist es halt viel einfacher. Dann hast du halt einfach einen Poll drinnen oder so, so ein Poll, so eine Abstimmung. Und dann siehst du halt auf einen Blick, aber... Hm. Es ist halt leider... Irgendwie habe ich auch das Gefühl, das Gefühl dass... Dass dann... Sich so verläuft und sich niemand angesprochen fühlt davon. Hm. Naja. Ich würde sagen, dann beenden wir das hier.
1: Na gut.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ich überlege mir mal, was wir dann anschauen. Oder vielleicht wird es auch noch demokratischer. Vielleicht bringt jeder ja. selber was mit. Vielleicht
1: doch mit WhatsApp-Gruppe. <lacht>
0: doch mit WhatsApp-Gruppe. Uh. Genau. Uh, vielen Dank für die Leute, die sich das trotzdem immer noch hier anhören, auch wenn der Hype schon lange vorbei ist und das schon, schon zu den Akten gelegt wurde aber ich hoffe, vielleicht konnten wir irgendwas vielleicht so einen neuen Blick auf die Dinge oder irgendwelche neuen Infos beitragen oder zumindest unsere Meinung beisteuern genau am besten wäre natürlich, wenn wir das nächste Mal was schauen, was richtig polarisierend ist was, was, war, was war ein richtiger Scheißfilm und dann der nächste sagt Bester. Film. Bester
1: gerade.
0: <lacht> naja, mal schauen. Lassen ja, wir okay. uns überraschen. Danke fürs Dabeisein.
1: Danke für die Einladung wieder.
0: Ja, Einladung. <lacht> okay, verstanden.
1: <lacht> Ciao. Ciao.